0: Cześć, z tej strony Antoni Łącki. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą strategią na to, w jaki sposób priorytetyzować zadania. Każdego dnia, kiedy budzimy się, mamy do zrobienia pewną listę rzeczy. Nawet jeśli nie zapisujesz sobie tych rzeczy w takich listach to do, w jakichś aplikacjach, czy w innych miejscach, w których je po prostu notujesz, To i tak są pewne zadania, które robisz każdego dnia, tak jak zrobienie obiadu, załatwienie pewnych spraw, wysłanie jakichś przelewów. Generalnie codziennie mamy do zrobienia pewną ilość rzeczy, które muszą zostać zrobione. Co więcej, nie tylko są tam rzeczy, które muszą być zrobione, ale są też takie, które po prostu my chcemy zrobić. Natomiast pytanie brzmi, na jakiej podstawie ty decydujesz się, co z tych rzeczy musi na przykład zostać zrobione koniecznie danego dnia. Co z tych rzeczy myślisz sobie, odłożę, zrobię potem, nie jest to takie ważne. Co z tych rzeczy jest na przykład na twojej liście do zrobienia po prostu już tak długo, że nawet nie pamiętasz kiedy to tam wpisałeś. Są natomiast takie rzeczy, o których dowiadujesz się danego dnia i wiesz, że danego dnia musisz po prostu tą rzecz zrobić, chociażby nie wiem co. Natomiast kiedy to wszystko odbywa się nieświadomie, to nie za bardzo ty kierujesz nad swoim dniem, tylko wszystkie czynniki zewnętrzne, które po prostu sprawiają, że albo coś robisz, albo czegoś nie robisz. W tym wideo chciałbym przedstawić ci sposób na to, żeby zdecydować właśnie, jak te rzeczy z listy zadań do zrobienia powinieneś lub powinnaś priorytetyzować i zdecydować, które właśnie, kiedy należy zrobić. Także pierwszym krokiem, od którego należy zacząć, jest zrobienie sobie listy rzeczy do zrobienia. To, kiedy taką listę należy zrobić, jest Myślę, że bardzo zależne od Ciebie. Ja taką listę robię zawsze w dzień poprzedzający. Czyli na przykład dziś wieczorem będę robić listę zadań na jutro. I kiedy wypiszesz już wszystkie rzeczy, które muszą zostać jutro zrobione, to przede wszystkim jest to bardzo wygodne, i komfortowe dla twojego mózgu, dlatego że nie myślisz cały czas o nich, ponieważ masz już je gdzieś zapisane, wylewasz je gdzieś ze swojego mózgu. Natomiast kolejnym krokiem, jaki należy zrobić, to jest podzielenie ich według matrycy Eisenhowera. Matryca Eisenhowera jest to taka tabela, w której mamy dwie osie, jak możecie to zobaczyć. Są na niej rzeczy ważne i nieważne oraz te pilne i niepilne. I teraz w jaki sposób z takiej matrycy korzystać? Chodzi o to, żeby w każdym z tych czterech przedziałów, które widzimy, czy coś jest ważne i pilne, czy ważne i niepilne, czy nieważne i niepilne, czy nieważne i pilne, wyrzucić, podzielić tam rzeczy z tej listy do zrobienia i posortować je właśnie według tej klasyfikacji ale jak działa ta klasyfikacja i na jakiej podstawie przydzielać do niej właśnie odpowiednie zadania. Zacznijmy od tych zadań najważniejszych, czyli pilnych i ważnych. Jeżeli coś jest pilne i ważne, to musi być to zrobione przez nas. To jest coś powiedzmy w pracy, Do czego jesteśmy zatrudnieni? To jest coś, co dotyczy bezpośrednio nas i nie możemy tego, powiedzmy, nikomu zlecić i jesteśmy jedyną osobą, która może to zrobić i jest to istotne w pewnym stopniu. Natomiast warto tutaj pamiętać, że coś co jest pilne i ważne dla nas niekoniecznie może być pilne i ważne dla innej osoby, dlatego to jest bardzo subiektywny podział tych obowiązków i to my wybieramy co jest dla nas w tym momencie pilne i ważne i na tej podstawie przypinamy to do tego miejsca. Natomiast ważne jest to, że te rzeczy, które znajdują się tam my musimy zrobić. To są najważniejsze rzeczy danego dnia, które powinniśmy Wykonać. Kolejna sekcja to rzeczy ważne, ale nie pilne. I tutaj jest ciekawa korelacja między poprzednim segmentem, ponieważ bardzo często rzeczy, które na przykład są ważne, ale nie pilne, z biegiem czasu stają się na przykład ważne i pilne. Kiedy na przykład ktoś chce mieć dzieci, to jest coś, co nie jest powiedzmy w danym momencie pilne, ale jest dla niego ważne, ale z biegiem czasu może stawać się to właśnie i ważne i pilne, ponieważ biologia może nie pozwalać na to, żeby właśnie w późniejszym czasie y- takie dzieci posiadać. Dajmy taki mniej ekstremalny przykład, jeżeli na przykład dziś nie zadzwonię do rodziców i nie utrzymam z nimi dobrej relacji, to nic się nie stanie. Ale jeżeli nie będę tego robić ciągle i ciągle i ciągle, no to w końcu ten telefon do rodziców może się stać czymś ważnym i pilnym, ponieważ było to zaniedbane. Dlatego to, czy coś jest pilne, a nie pilne, bardzo często zależy od tego, gdzie na linii czasu aktualnie się znajduje. I co robimy z rzeczami, które są dla nas ważne, ale niepilne pilne aktualnie i znajdują się na naszej liście rzeczy do zrobienia? Je planujemy. I planujemy je w taki sposób, że wyznaczamy sobie dokładny dzień, dokładną godzinę, kiedy zrealizujemy właśnie te zadania. Nie po prostu, że są one zapisane, że kiedyś tam musimy je zrobić. Kiedyś tam to nie jest zbyt precyzyjne określenie i dlatego te rzeczy bardzo często znajdują się na tych naszych listach bardzo długo. Dlatego jeżeli coś jest dla ciebie ważne, ale nie jest pilne na tyle, że musisz to zrobić natychmiast, weź kalendarz i weź wpisz to, żebyś dokładnie wiedział lub wiedziała, kiedy ty tą rzecz wykonasz, kiedy ona zostanie przez ciebie zrealizowana. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to może się stać tak, że ona nagle po prostu stanie się rzeczą pilną, dlatego, że zaniedbywałeś lub zaniedbywałaś ją wcześniej. Co jeżeli chodzi o rzeczy nieważne, ale pilne? Jakie rzeczy mogą być klasyfikowane właśnie do tego segmentu? To najczęściej są rzeczy, które ktoś chce od nas. Czyli coś, co nie jest ważne dla nas, ale na przykład dla naszego szefa, ważne dla jakiegoś naszego kolegi, po prostu coś, to co musi być zrobione zaraz, ale nie dotyczy bezpośrednio nas i oni potrzebują tego natychmiast. Drugorzędną sprawą jest to, że mogą tylko mówić, że potrzebują tego tak szybko, a potrzebować tego na znacznie późniejszy termin, ale chcą to od nas otrzymać jak najszybciej, więc podają nam ten termin, który jest znacznie wcześniejszy od takiego rzeczywistego deadline'u. I co z takimi rzeczami robimy? W miarę możliwości delegujemy je. Czyli jeżeli jest coś, co na przykład może być zrobione, ale nie wymaga naszego bezpośredniego zaangażowania, na przykład odebranie kogoś z samochodem z jakiegoś miejsca. Możemy to wydelegować, zamawiając Ubera lub taksówkę do odebrania. Czy sporządzenie jakiegoś raportu w pracy, za który nie jesteśmy odpowiedzialni. Możemy to zdelegować osobie, która na przykład może będzie miała przestrzeń na to, żeby to zrobić, albo będzie chciała się wykazać. W każdym razie takie rzeczy, nie wymagają od nas zaangażowania bezpośredniego, zwykle. Dlatego możemy właśnie je komuś zdelegować i tak powinniśmy robić. A co jeżeli chodzi o rzeczy nieważne i niepilne? To są rzeczy, które bardzo często znajdują się na naszej liście, że rzeczy do zrobienia od bardzo długiego czasu. To jest, powiedzmy, posprzątanie jakiegoś miejsca w domu, do którego nigdy nie zaglądamy. To jest, powiedzmy, przeczytanie czegoś, to jest zobaczenie jakiegoś filmu, to jest... No tutaj może być niesamowicie dużo rzeczy, tak samo to jest bardzo subiektywne, to ty oceniasz, czy coś jest dla ciebie nieważne i niepilne. Natomiast, jeżeli coś jest na twojej liście do zrobienia od, powiedzmy, roku i ty tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, to możesz już zacząć zastanawiać się nad tym, czy nie jest to przypadkiem jedna z tych rzeczy, które są niezbyt istotne i do tego niezbyt pilne. I co z takimi rzeczami robimy? Po prostu usuwamy je z naszej listy rzeczy do zrobienia. Jeżeli tak długo nie udało Ci się podjąć działania, żeby tą rzecz zrealizować, uważam, że nie ma sensu zawracać sobie tym głowy, ponieważ jeżeli teraz nie miało to wpływu na twoje życie w jakimś dużym stopniu to prawdopodobnie w przyszłości również takiego wpływu nie będzie miało dlatego jeżeli coś naprawdę jest takiego co wiesz, że w sumie fajnie by było to zrobić, ale tak naprawdę nie jest to potrzebne a jak kiedykolwiek bym to zrobił to też nie ma różnicy to bardzo prawdopodobne, że to wcale nie musi zostać zrobione a ty narzucając to sobie możesz poczuć się mało produktywny lub mało produktywna bo 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 tak naprawdę masz to zadanie i ono tak długo nie jest wykonywane. Dlatego lepiej po prostu zrobić sobie spokój w głowie, usuwając to zadanie i po prostu idąc dalej. Także w taki sposób priorytetyzuje się zadania według matrycy Eisenhowera. Jeżeli chcecie poznać szerszą genezę powstania tego narzędzia, podlinkuję ją na dole. Dajcie znać, w jaki sposób wy aktualnie priorytetyzujecie swoje zadania, czy używacie jakichś innych strategii. Co myślicie o tej strategii? Napiszcie to w komentarzu i dajcie znać w komentarzu, co było dla Was najbardziej istotną informacją w tym filmie. Jeżeli dotrwaliście do końca, koniecznie dajcie mi kciuka do góry, zasubskrybujcie ten kanał i pamiętajcie o kliknięciu tego słoneczka, żeby nie ominęło Was żadne z kolejnych filmów, które będę tutaj wrzucał. I dzięki za Waszą uwagę, do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!